0: Je kan gewoon een rol die je hebt uitspelen. En als je vaak een, uh, een game uitspeelt, dan open je dat doosje ook niet meer zo vaak zo zeggen in je Playstation. En dat geldt eigenlijk ook voor je collega. Wat betekent het nou om een visie te hebben? En hoe breng je nou een
1: cultuur tot leven op de werkvloer? Vandaag praat ik met Jeroen Romeinders over leiderschap en het bouwen van een cultuur binnen je bedrijf. Jeroen is mede-eigenaar van Elephant en hij neemt ons mee in hoe hij dat oppakt binnen Elephant. Welkom terug, Jeroen. Ja. Lang, uh, lang van weg geweest. Terug op het oude plekje. Ja. ja. Hey, vandaag uh, gaan we het hebben over leiderschap en cultuur. Mooi onderwerp. Een beladen mooi onderwerp. Ja. Ik ja. Nou, jij bent uh, sinds vrij kort officieel bureau- bureauleider, mede-eigenaar geworden. Uh, en w- ja, Ik wilde eigenlijk wel jouw verhaal horen. Van, okay, hoe, uh, hoe ben je daar naartoe gegroeid in de afgelopen paar jaar? Uh, en eh, wat is jouw visie dan op leiderschap en, en cultuur? Met name aan bureau, het natuurlijk, waar je in, in werkt. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we echt helemaal diep duiken, laten we gewoon even beginnen eh, voor de eh, mensen die dit
0: eh, luisteren of kijken. Wie is Jeroen? Wie is Jeroen? Ja. ja. Uh, <laughs> Jeroen is mede eigenaar van Elephant, hè, ja. sinds kort. Dus dat is onwijs tof. Jeroen is ook uh, vader van twee, uh, twee kids... Ja, um, en uh, ik denk dat uh, als je het hebt over cultuur en leiderschap, dat Jeroen uh, altijd naar de mensen kijkt in plaats van wat we moeten bereiken. Um, dus ik ben echt een mensenmens, een gevoelsmens. Een gevoelsmens, een gevoelsmens. dat juist, uh, ja, zeker weten. Eh? Ja, ja, ik ga altijd aan op mijn gevoel. Ja. altijd al gedaan ja. en uh, dat werkt tot op heden nu uh, goed. Het gaat je goed af. Ja, het gaat me goed <laughs> af. Misschien had ik een andere afslag moeten nemen ooit, maar nee, nee, ja. dat is uh, wel een beetje Jeroen. Ja. ja. En je hebt uh, veel, als we dan een
1: beetje terugpakken, gewoon nog voor de tijd van Elephant ja. en, en je carrière pad. Dus denk ik wel even goed om te kijken van oké, okay, uh, welke stap heb je nou genomen? Eigenlijk jouw pad richting leiderschap. En uh, volgens mij is dat een pad wat nooit uh, een, best- nee. een eindbestemming heeft, maar tot zover. Ja, je hebt veel commerciële rollen gehad. Ja,
0: ja. Zeker, ik ben, ik ben ooit gestart als, als autoverkoper. Autoverkoper. Hè? Ja. Zo word ik hier <laughs> nog steeds uh, genoemd intern als de autoverkoper. Uh, dus dat was eigenlijk een commerciële stuk allereerst na mijn studie. Mm. Uh, en uh, voor, voor BMW, dus een mooi merk. Uh, en toen ben ik eigenlijk vanuit die route ook in de IT uh, beland. Dus dat was mijn eerste haakje daar naartoe. Ja. Maar altijd wel commercieel. Ja, Al commerciële rollen gehad. ja. ja.
1: ja. En van waar uh, die uh, commerciële drang? Dat heeft dan altijd wel een beetje in je gezeten? Of?
0: Ja, ja, ik denk dat ik vroeger altijd wel uh, dingen probeerde te slijten aan mensen. <laughs> en uh, tijdens mijn studie wat, wat heb uh, verkocht, zo maar zeggen. Ja. Uh, dus ik denk dat ik altijd wel zeker dat commerciële aspect heel leuk vind. En hoe je mensen eigenlijk uh, op een gezonde manier kan beïnvloeden. Ja. Uh, mede dankzij ook, je, je zit gewoon op orde te hebben. Dat mensen iets van je kopen of dat je uh, de dienst van je afnemen. Ja. Uh, dus daar ga ik altijd wel lekker op. Ja, uh, dus uh, mensen overtuigen eigenlijk. Ja, 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 overtuigen, beïnvloeden, hoe je het wil noemen. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, dusdanig een verhaal kunnen vertellen dat mensen voor je gaan. Ja, okay. Dat geeft een soort van kick. Aan dat de geeft line. jou een, ja. uh, een kick. En dat
1: ja. in commerciële
0: stukken kun ja, je dat zeker heel veel terugvinden ja. natuurlijk. Ja. Ja. Het gaat vaak ja. om deals, het gaat vaak om uh, een investering die iemand moet doen. Dus je moet wel alles gaan doen om iemand te kunnen overtuigen. Ja. En het daarna ook wel waarmaken, overigens. Zo'n sales ben ik ook wel. Ja. Uh, ik ben niet degene die verkoopt, gooit over de bune en succes. Ja. Uh, maar als die beide in balans zijn, dan kan je hele mooie dingen doen.
1: Ja, ja en uh, hoe ik jou ken, is dat je zeg maar, de beleving daaromheen uh, enorm veel aandacht aan geeft. Dus ja. de klantbeleving of zich ja, ook richting medewerkers. Ja, heel erg van de beleving.
0: Ja, ja een beetje dat, dat klantcentraal denken, om te zeggen dat ja. we. Als je als bedrijf heel erg denkt van hé, hey, ik doe wat en ik uh, extrapoleer dat soms zeggen naar mijn klant en hij moet het maar nemen, ja, dat werkt niet meer in deze tijd. Uh, ja. Dus ik ben altijd wel meer van kijken wat je klant wil en acteer daarnaar. Ja. En, en behandel ook die klant zoals je zelf ook behandeld wil worden.
1: Ja. En je hebt, je hebt bij BMW uh, ja. gewerkt als
0: autoverkoper? Ja, verkoper, <laughs> zeker weet ja, Maar
1: hoe, ging, hoe gaat dat zoiets? Want dan uh, je zit je dan gewoon in de showroom echt en ja. je,
0: je kijkt als er iemand
1: binnenkomt ja. of op afspraak? of... Uh,
0: ja, kijk, in de, in de autoverkoop zie je natuurlijk ook wel de transitie van het internet nu uh, yeah. uh, uh, Dat was al voor mijn tijd dat ik daar begon. Maar dat mensen veel beter geïnformeerd binnenkomen. Dus yeah. uh, waar het vroeger denk ik heel erg was over dat je iemand ook echt moest informeren over een bepaald type auto. Yeah. Uh, functionaliteiten. Komt iemand eigenlijk binnen die dat al weet. En soms wel meer dan jezelf. Want die technologie yeah. gaat ook heel snel. Je yeah. hebt over systemen in die auto's. Hè, dus de rol is eigenlijk meer om een proefrit te doen en, en de deal te doen. Yeah. Ja? Dus het gaat vaak over prijs. Ja. En soms is die prijs ook niet onderhandelbaar als het een leaseauto is, want dan is er gewoon één prijs. Ja. Dus is het meer het faciliteren van de verkoop, zou ik zeggen.
1: Ja. Maar waar, uh, waar maak je dan nog het
0: verschil? Of... Nou ja, dat, dat is denk ik uh, waar ik dus in geloof: is door gewoon uh, te doen wat je zegt, uh, netjes op te volgen, uh, klanten goed ontvangen, uh, kleine tweaks in je proces, mensen te verrassen, ja. uh, waardoor jij gewoon opvalt tussen de menigte, ja. tussen een andere dealer of een andere verkoper. En d- daar zit denk ik ook
1: dat belevingstukje. Ja, zeker. Ja. zeker.
0: En de, ja. zo koop ik zelf ook wel, als iemand mij met iets verrast, dan ben ik eerder geneigd om voor die te gaan. Ja. Dan het standaard uh, praatje, wat ik misschien om de hoek krijg, soms.
1: Ja, ja. ja. En uh, als je dat koppelt dan aan, aan leiderschap, wat, uh, wat heb je daarin voor jezelf? Dat je zegt van, nou, dat, vanuit dat soort rollen uh, heb ik dit meegenomen in mijn leiderschapstijl, waar we het zo nog wat verder over gaan hebben. Maar...
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, in mijn leiderschapsstel, nou, hoe ik eigenlijk altijd mijn werk doe, is op basis van mijn eigen normen en waarden. En het gevoel wat ik heb uh, met mensen met wie ik zaken doe of met wie ik uh, wat verkoop. En dat denk ik ook wil ik ook overdragen in mijn stukje leiderschap. Dat uh, je krijgt enorm veel vrijheid, enorm veel vertrouwen. En dat is een soort van de mengelmoes die we samen uh, moeten gaan doen. Ik zeggen. Ja. Dus ik denk op basis van normen en waarden heel erg uh, leiderschap kunnen tonen. En daar gezonde balans in, uh, in behouden. Oké, okay. ja. ja. En te verrassen, want ik denk zeker in leiderschap dat verrassen. Uh, dat zorgt ervoor dat mensen je ook zien als een leider, denk ik. Ja, dus af en toe uh, iets verfrissends brengen, bedoel je? Jan? Iets nieuws, iets ja. innovatiefs. Ja. Iets waarom we doen het al tien jaar. Het gaat goed, maar we gaan het anders doen. Ja. Uh, ik denk dat dat ervoor zorgt dat mensen ook naar je blijven kijken van wanneer komt het. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde met die verkoop. ja. Oké, okay. ja, je bent nu officieel mede-eigenaar
1: van ja. Elephant. Hartstikke mooie stap. Zar, hè? Ja, <laughs> ja mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, uh, j- j- <laughs> jij natuurlijk ook. Ja, zeker. Anders had je die stap niet genomen. Ja, maar daar is het niet begonnen. Je bent uh, eigenlijk uh, vanuit een soort van freelance-basis ben je, ja. Ben je, ben je gestart. Ja. En je hebt de switch gemaakt. Want destijds was jij een freelancer. Ja. Oh, uh, je bent dan freelance bij Elephant begonnen. Uh, hoe is dat voor jou gegaan? Helemaal in. in uh, ja, dus drie, vier jaar geleden.
0: Ongeveer? Ja, zoiets, vijf jaar alweer. Dat gaat wel. Oh. Uh, ja, kijk, ik, ik had de behoefte om iets voor mezelf te beginnen. En ik wist nog niet zo goed wat. Ik ja. wist wel dat ik uh, een stukje uh, commercie in me had. En dat ik mensen kan overtuigen van nieuwe dingen. Uh, dus op die voet ben ik eigenlijk dat gaan doen. Dat heb ik een jaar gedaan. En uh, toen ook bij Elephant uh, terechtgekomen, inderdaad. Maar nou, wat ik net al zei: ik ben een gevoelsmens. En ik noem mezelf ook wel wat meer een teamplayer is dat je als freelancer eigenlijk uh, af en toe erin komt bij een bedrijf. Je doet je ding en je bent weer weg en je gaat naar de volgende. Ja. Dus ik denk dat, zeker als je het hebt over uh, mijn normen en waarden, is dat ik altijd met een team wil samenwerken. Uh, en dat vond ik destijds bij Elephant. Daar, daar zat een trigger voor mij om uh, daar te werken. Uh, waardoor ik dat belang voor mezelf even op dat moment dacht, ja, dat, dat is ook wel weer uh, ooit te, te realiseren. Dus daar...
1: En wat, uh, waar, waar lag die trigger in dan? Bij Elephant. Maar je ja, hebt ook bij andere bedrijven... Ja,
0: ja nee, maar daar had, ik dat, uh, daar had ik dat ook wel. Dat waren vaak wel wat grotere bedrijven. Zeker op het einde. Ja. Ja. Ik denk niet dat dat altijd een match voor mij was. Um, maar wat ik bij Elephant merkte... is dat er een hechte cultuur in een club stond... waar je heel snel... Uh, nou, als je een beetje in die cultuur matchte... Zou ik zeggen, je uh, goed ontvangen werd. Ja. En waar het voelde als, als een goede plek... waar je eigenlijk misschien al jaren werkte. Ja. Maar wat is dan die, uh, die match voor jou geweest? Hè? Ja, ja die, die match is dus... Is dus echt dat je... Nou ja, we zeggen het hier wel eens... uh, Het moet niet meer als werk voelen. Toen ik freelancer werk, toen was ik bezig. Ik dacht, dit voelt eigenlijk helemaal niet als mijn werk. Ik heb zin elke dag. En ik had energielevel keer drie. En dat is ook als je in een leuke groep terechtkomt. Wat je meer ziet als je vrienden. Slash collega's. uh, Dan dan heb je ook veel meer plezier om ergens heen te gaan. Je besteedt toch aardig wat tijd van je leven. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je ergens zo'n plek vindt voor jezelf. Ja, maar goed, die, die plezier,
1: die komt ergens, die komt ergens ja. door. Hè? Dus ik ben dan heel benieuwd, wat, waar haalde jij die plezier uit bij Elephant? Die je wellicht bij die andere partijen waar je ook als freelancer zat. Dan, ja, ik wil niet zeggen dat je daar geen plezier had, nee. maar ja, die vonk miste daar dan toch wel ten opzichte van een Elephant, lijkt mij. Ja, ja maar, dat
0: waren denk ik ook wel bedrijven in een ander soort fase waar ja. ik zat. Hè? Ja. Dus dat was wel een, een groot verschil. En de vonk denk ik, die ik bij Elephant had... is dat ik ook nog heel erg potentieel zag... om uh, dingen verder uit te bouwen.
1: Ja, dus het zat, voor jouw gevoel zaten er veel dingen aan een beginpunt misschien. Ja, zeker. Zo'n Zo verlichte jij... transitie uh, waar we in stonden destijds. En daar kon jij je eigen vorm...
0: Ja. Kon je daar ja. kreeg je ook de ruimte voor. Zeker, dat ja. was ook een beetje dat het plan het, natuurlijk. Dat het bedoeling. Uh, ja. Dus dat was denk ik een winning combo... van enerzijds kan je hier ooit instappen. Uh, en ik merkte dat er een cultuur stond... denk ik, hier word ik heel blij van... En ook blij als ik dingen verkoop aan de voorkant dat een klant ergens binnen ons bedrijf komt denkt nee, dit past, ja. en want dat is voor mij belangrijk. Ja. Je kan niet aan de voorkant iets roepen en aan de binnenkant niet waarmaken, weet je? Wel? Dan heb je niet de lange termijn. Ja. Um, ja, dat, dat maakt een match om te zeggen. Ja. En daar kreeg je veel energie van. Zeker. Merkten wij ook. Je pakt ja, steeds ja. meer dingen <laughs> ja. op
1: en, uh, uh, en toen ging je eigenlijk van strateg, uh, ja, richting directie.
0: Ja. Wat veranderde er toen voor jou? Ja, kijk, in principe zijn we natuurlijk nog een redelijk uh, onder de twintig man. Dus het ja. was niet dat er een wereld van verschil... Uh, er kwam niet een chauffeur me ineens ophalen. Vond ik wel een beetje jammer talent trouwens. Maar, uh,
1: ja. Uh, ja, ja, ja. ja, budgetten en zo. <laughs> budgetten <hè>? en zo.
0: <laughs> nee, dus de verandering niet veel, maar wel een stukje verantwoordelijkheid... om, om het verder uit te bouwen. Ja. Uh, en ik denk dat ik wel zelf lekker ga op, die, op dat stukje verantwoordelijkheid. Ja. En toch wel een bepaalde vrijheid om je visie en leiderschap op los te laten.
1: Ja, ja dus eigenlijk die, die switch van freelance... Ja. Ben je eigenlijk ook echt in het bedrijf gaan werken, ja. uh, richting een directierol. Ja. Meer verantwoordelijkheid. Ja. Gaf jou nog meer energie. Zeker. ja Maar ik, uh, wij zaten toen ook nog eigenlijk met een soort van één been in die
0: directie. Ja. Weet je dat nog een beetje? Ja, zeker, zeker. Het ja, <laughs> waren dat... mooie, mooie uh, vergaderingen die we hadden. <laughs> Nu, ja. 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 Waar, je, ja je kent het wel vier kapiteinen op een schip ja. waar gaan we heen dan dus dat ja. uh, well, want dat, dat heb je de,
1: ik denk dat natuurlijk meer verantwoordelijkheden meer ruimte maar ik denk ook dat je daar nog wel ergens hebben we het ook over gehad hè, uh, ergens misschien niet volledige ruimte voelde omdat uh, de oude kapiteinen ook nog ja. not, uh, rondliepen even zo gezegd
0: ja die kwamen met houten been langslopen <laughs> ja nee, ja zeker maar goed ik denk dat je ook wel ergens uh, enerzijds moet bewijzen en anderzijds was voor mij ook de test, ben ik in staat om dit te doen. Ja. He, dus ja, je hebt ergens vertrouwen in dat je het kan, maar ja. doe het dan ook maar zeggen, en laat het zien. Ja. He, dus dat was denk ik een mooie transitie daarin.
1: Ja, ja. Uh, hoe vond je dat uh, Fabian en ik het uh, deden in het, in het kader van... Loslaten en overdragen. Gewoon eerlijk, hè? Want...
0: Nee, ja. nee, nee, maar echt oprecht uh, heel bijzonder. Want als je, als je het aan mensen vertelde... dan was het meer een soort van de sleutel en succes. Ja. Niet meer dan dat. Ja. En op een gegeven moment dachten we... oké, okay, en nu? Maar de, het was juist heel erg vrij. Ja. He, dus... Um... Nee, ik heb niet een moment gehad dat ik dacht van... hé, hey, ik krijg de sleutel, maar ze zitten nog met... Uh, via de achterdeur komen ze nog binnen en ze veranderen alles. <lacht> nee, nee, dat heb ik echt totaal niet gehad. Ja. Dus dat is juist uh, super tof. Ja. En het zorgt, dat is eigenlijk ook een beetje de manier waar... Op denk ik, jullie ook leiding gaven aan het bedrijf. is dus Vrijheid, vertrouwen. Ja. Uh, ja, dat ligt ook in lijn met hoe ik en Vaap uh, denk zo'n
1: Ja, Ja, ja. ja d- zo hebben wij uh, jou en Vaap ook wel echt... Uh, zeker die eerste jaar ervaren is... oké, okay, even... Hey, we moeten het even eerst aan onszelf ook bewijzen. Die ja. gingen al als een speer. Ja. Soms ook even iets te hard voor jezelf. Zeker, okay. zeker,
0: zeker. Dus dat is uh, een goede leerles. De ja. resultaten ja. waren, we, waren ja. ernaar. Ja, hè? Ja, maar uh, het was
1: wel zoiets van... Hey, zo'n jaar moeten we niet drie, drie nee, jaar nee, achter elkaar nee, gaan nee, doen. Dat ga want dan voorhouden. kunnen we elkaar opvegen. Ja. Ja. Nee, dat gaat niet voor.
0: Dus het was zeker even een transitiejaar. Ja. maar dat uh, was even die bevestiging voor jezelf ja. denk ik ook. Hè? Van, Oké, okay, ik kan het. Ja. Dus ja, nu en, gaan we en, het verder. Het wakkert ook wel wat los denk ik. Ook binnen de club. Ja, ja. Een ja, beetje want, wakker schudden.
1: Ja, dat was ook nodig. Ja. Hè? Want uh, Vaap en ik waren eigenlijk een beetje op een plateau gekomen. Ja. Persoonlijk, hè? We ja. Uh, waren wel een jaar of twaalf bezig. Uh, ja, bezig, bezig. Uh, Dus die nieuwe energie was, uh, was zeer welkom. Ja.
0: ja. Nee, dus, dus dat was onwijs stof om te doen. En nog ja. steeds,
1: dacht Alex. Ja, en dan begint dit jaar ja. uh, de transitie naar... Ja, mede-eigenaar. In je rol misschien niet zo heel veel anders?
0: Nee, nee, zeker weet niet. Uh,
1: maar ja, wat voel je daar, daarin is veranderd voor jou? Qua, misschien qua gevoel?
0: Of hoe je naar dingen kijkt? Nou ja, kijk, ik, ik heb denk ik wel altijd... Als ik ergens voor werk, dan voelt het als mezelf, voor mezelf van meegaan. Dus ik ja. heb nooit echt het idee gehad bedrijven waar ik altijd voor gewerkt heb... dat ik denk, ik moet hier aandeel, houden, a- aandeel hebben, dan presteer ik beter of ben ik meer... Uh, benaderbaar voor dit bedrijf, zou ik zeggen. Dus dat zit bij mij denk ik altijd al. Het enige wat wel tof is natuurlijk dat je iets gaat uitbouwen ook voor jezelf. En het biedt ook weer perspectief om andere dingen wellicht ernaast uh, op te pakken. Uh, Maar qua rol en wat ik doe, uh, doe ik gewoon nog steeds uh, hetzelfde.
1: Ja, wat voor perspectief bedoel je bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk bouw je natuurlijk ook je eigen onderneming op. Ja. Uh, er komt een bepaalde waarde. Uh, dus dat, dat kan ook wel eens voor de toekomst weer wat anders zijn als je ooit eens een keer wat anders ernaast wil opstarten. Ja, het ja. zorgt ervoor dat je landschap wat breder wordt. Zo zeggen. Ja, precies. Dus ja. voelde dit
1: misschien als echt de officiële stap naar ondernemerschap ja, ja, toe. Precies, ja, precies. Ja. Wat misschien in de toekomst verder rijkt dan ja. alleen Elephant even. Ja zeker, ja,
0: zeker. Dus dat is eigenlijk ook met freelance bestaan. Dan was dat al een kleine stap. Hè? Want uiteindelijk ja. ga je van een payroll af en ben je zelfvoorzienend om het maar zo even te zeggen. En ja. ja, dit is dat eigenlijk ook maar weer in het volgende, volgende hokje.
1: Ja. ja.
0: Um, en dat biedt kansen. Ja.
1: ja. Hey, en uh, je hebt nu uh, best wel een tijdje de leiderschapspet op, even zo gezegd, samen ja. met Fabian van ja. Houten. Waar ligt voor jou persoonlijk de grootste uitdaging als leider?
0: Nou ja, kijk, wat je in onze grote merkt is dat je uh, de, de uitdaging ligt in: enerzijds moet je ben je heel pragmatisch bezig, het is dus heel erg operationeel, wellicht nog, en je moet een leider zijn. Hmm. En, en dat in balans houden, zo we zeggen. Dus hè, wanneer trek je de kar vooruit of, of toon je de visie? Maar wanneer ben je ook gewoon binnen de organisatie bezig met je dingen? Die balans. Die is moeilijk, dat is een uitdaging. Ja. Ja, want je kan, in, je kan hier wel vijf dagen de, de leiders rondlopen. Vijf dagen een visie voor iedereen in zijn hoofd. Maar ja, je zou ook nog zelf moet, dingen moeten doen binnen de organisatie.
1: Ja, dus ja. werken in versus werken aan. Ja, precies. Ja. Die,
0: die balans, die is, uh, die is soms lastig. En de ene week is die er wel en de andere week compleet niet. Ja. Um, dus dat. En ik denk ook wel het stukje mensen meekrijgen. He, soms wil je misschien zelf uh, tien stappen vooruit. Maar ja, i- mensen moeten dat wel kunnen uh, bijbenen, soms zeggen. En uh, het is zeker met we gaan daar naar misschien nog twintig man. Je kan niet meer ineens wat in de organisatie neergooien en nee, we gaan het zo doen. Nee, daar moet een proces voor gemaakt worden en daar moeten we over nadenken met elkaar. Ja. Dus uh, dat zijn denk ik wel de twee dingen. Dus enerzijds balans en anderzijds is het implementeren van bepaalde zaken om uh, ja. ergens naartoe gaan.
1: Maar dat heeft vooral met uh, bepaalde visie te maken, ja. hè, die, uh, uh, die je nodig hebt, denk ik. Ja, zeker. Ja, en dat is de, gelijk een mooi bruggetje ja. naar de volgende topic, want uh, leiderschap en visie zijn denk ik, ja, uh, zonder visie geen leiderschap. Nee, zeker mij, weten. En, uh, en misschien goed, om, laten we beginnen met uh, ja, omschrijven eens de visie die je nu voor Elephant uh, samen met Fabian hebt opgezet.
0: Ja, die is nog steeds uh, wel, zijn we aan het tweaken, maar... Uh, dat blijft altijd, denk ik, een kijk, beetje. Ja. De, de kern van de visie slaat eigenlijk ook op het feit waarom ik bijvoorbeeld en Fabian ooit voor Elephant zijn gewerkt, is dat het uh, niet voelt als een bedrijf. Hè? Dus wat in onze visie ook heel erg naar voren komt, is dat we, de, je koopt geen website hier. Maar je, je gaat samenwerken met super toffe, innovatieve mensen die jou verder gaan brengen. Daar, ja. daar zit eigenlijk de core van onze visie. He? Dus dat betekent dat we een bepaalde werkwijze met onze opdrachtgevers hebben... maar ook een werkwijze met onze collega's. Hoe we die blijven enthousiasmeren, dat het ook voelt als thuis. Dus dat is een beetje een belangrijk element in onze visie. Dat het hier moet voelen als thuis en dat de opdrachtgever ook dat gevoel moet hebben. Ja. En niet alleen een leverancier op support heeft. Ja. En als je kijkt dan naar de, de visie rondom grootte... zien wij dus dat wij altijd een beetje de underdog zijn. He? Dus we boksen tegen de grotere jongens aan. Maar wel met de flexibiliteit... En de kwaliteit van die, uh, dus de, de flexibiliteit die die grote jongens soms niet hebben. Ja. En de kwaliteit wel, die wij dan weer wel hebben. Dus ja. daar zit een, een belangrijke pilaar in, zal ik zeggen. Oké. Okay. En als je kijkt naar over een uh, x aantal jaar, dan denk ik dat elk bedrijf heeft zo'n afdeling nodig die wij hier hebben.
1: Een digitale afdeling. Een digitale afdeling ja.
0: met een developer of, of wat dan ook. He, dus hoe zorgen we ervoor in de toekomst dat die opdrachtgevers... die wellicht niet zo'n afdeling kunnen opbouwen... toch gebruik kunnen maken van zo'n afdeling? Ja. Dat, dat is waar we naartoe willen groeien... of waar we eigenlijk mee bezig zijn, om dat gevoel te hebben. Ja. Dus dat betekent niet altijd meer, hé, je, je koopt iets... maar je, je huurt gewoon een afdeling in... en daar ga je vette dingen mee maken. Zeg maar. Ja. Dat is wel een andere mindset. Ja. Ja, dat, dat een mooie gedachte. Maar hoe breng je dan zo'n visie tot leven? Nou, Zo'n zo visie tot leven dat is, zijn natuurlijk allerlei facetten, ja. maar het zit hem in de kleine dingen. is Dat we dit ook uitdragen naar het team, van hoe we dat dan zien. Um, maar ook uh, op basis van wie we dan spreken. wat ze Eigenlijk is de kern van deze visie begonnen ooit met interviews hoe, die, hoe collega's over elephant denken. Mm. Het is hecht, het voelt als een team, we hebben één taak samen. Ja, dat is eigenlijk wat ik je net vertel, zou ik zeggen. En dat gevoel moeten we eigenlijk plot op die klant dat hij dat gevoel ook heeft. Ja. Dus we zijn er heel erg achterkomen. Het feit dat we wat we doen, klopt eigenlijk in lijn met wat we ook uiteindelijk willen gaan bereiken met die opdrachtgever. Ja. Maar dat is uh, de visie waar je naartoe wil. Ja. Hoe,
1: wat, wat voor gevoel heb je nu als uh, mede-eigenaar van de Hut? Even zo gezegd, ja. hoe ver ben je daar vandaan verwijderd? Je hoeft niet, niet een jaar te nee. hebben. Hoe groot is die gat van waar je nu staat? En uh, ja, wanneer is
0: het gerealiseerd? Ja, nou kijk, we, we hebben in die visie nou, nog wel wat mijlpaaltjes te gaan. We ja. hebben nog wat, wat uh, bepaalde specifieke personen binnen ons bedrijf nodig om dat te waarborgen. Ja. Um, nog en, een, een type klant wat daarbij uh, ook nog uh, kan aanreiken. Maar dan praat je over drie, vier jaar, dan uh, zoiets zitten we er vanaf. Ja. Uh, en dan zitten we ergens, denk ik, op een goede plek waar we graag willen zijn. Ja. En dan gaan we vanuit daar weer verder kijken ja. Ja.
1: ja. Ja, maar als je, als je de visie die je omschrijft, daar kun je best wat doelen op uh, hangen. Ja. Uh, die hebben jullie denk ik ook ja. gemaakt. zeker. En vanuit daar maak je eigenlijk ja. nog kleinere brokjes ja. Uh, steeds. Ja,
0: ja dus als je, dat, als, je dat, als je zegt eigenlijk, ik wil een afdeling zijn voor mijn opdrachtgever. Dat betekent ook dat je systemen heel flexibel moeten zijn. Ja, dus als wij allemaal vastgeroeste systemen hebben, dan kunnen we dat niet zijn. Dus dat wordt ja. een topic om op te pakken. Ja. Maar dat ligt hem ook in de stack die we hanteren. Welke stack gaan we bepalen voor onze techniek? Ja. Welke rollen hebben we nog meer nodig? Zijn dat de rollen die we nu hebben of rollen andere rollen? Zonder.
1: Ja, en uh, ik kan me voorstellen dat je verdienmodel... Uh, Bijvoorbeeld een ook een superbelangrijk...
0: Uh, de klant koopt
1: als ik je visie zo hoor. Uh, en we hebben het vaak genoeg over, ja. maar... Uh, de klant koopt eigenlijk geen eindproduct, maar meer een samenwerking.
0: Ja, beschik... ja een heel uh, slecht woord misschien, maar beschikbaarheid, sommigen zeggen. Je hebt je eigen afdeling beschikbaar en daar betaal je voor. Expertises, ja, ja. Expertise, okay. ja. 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 En, en dat is uh, nu nog niet schaalbaar, want hè, stel dat je 150 klanten hebt die allemaal een x bedrag voor die uh, beschikbaarheid betalen, dan weet ik niet of het team, of we nu als bedrijf flexibel zijn ingericht om daarmee om te kunnen gaan. Zodat ja. de piek hoger is en zo. Dus daar zijn we nu mee bezig, om te kijken van hoe kunnen we dat klaarzetten, dat we dat mondjesmatig gaan implementeren. Zo ja. weet je ook een beetje wanneer je moet opschalen of wanneer je zegt, ja, tot hier en niet verder.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. hey en uh, wat betekent het eigenlijk voor jou om zo'n visie uh, überhaupt te hebben? Want je bent denk ik al gauw van, ik zit in, uh, in de tent en ja. uh, we moeten gewoon gas geven. Je hebt uh, een PNL of een begroting, ja. uh, zoals het zo heet, hè. Uh, ja je, kunt, je zou ook kunnen zeggen hey, uh, ik focus me gewoon op iedere keer een kleine stap beter, ja. uh, ten opzichte van echt heel veel tijd en aandacht in die visie te stoppen. Wat ja. is daar voor jou een beetje die, die balans en hoe belangrijk is het dan om echt wel die visie te hebben, of kun je eigenlijk ook gewoon ondernemen zonder visie voor jouw gevoel?
0: Je kan zeker ondernemen zonder visie, dat denk ja. ik zeker, maar niet in onze branche. <laughs> <laughs> He, dus het ligt ook aan de type mensen die je in je organisatie ja. hebt, want die hangen aan zo'n visie. En die maken keuzes op basis van zo'n visie. Ja. En als je het niet hebt, dan, dan, gaat, dan gaan mensen zweven. En als mensen gaan zweven, dat is vaak niet goed voor... waar je naartoe wil, zou ik zeggen. Ja. En het helpt ook om uh, met mijn compagnon Fabian dan keuzes te maken. Van, hey we kiezen hier nu voor. Klopt dat in lijn met de visie? Of we de laatst dat we een kwartaal hadden... waarin we merkten dat uh, de cultuur heel erg een beetje omdraaide... En, en het liep niet zo lekker. Toen hebben we eigenlijk onze visie erbij gepakt... waarin wel letters staat: We willen organisch groeien, maar zonder... Uh, het uh, uit het oog te verliezen van onze cultuur en mensen en waarden. Ja. En toen dachten we ineens, hey, dat verliezen we nu. Dus ja. toen hebben we die erbij gepakt en we zeggen ja, die dingen moeten veranderen. Dus het helpt wel heel goed om denk ik ook jezelf scherp te houden. Ja. En keuzes te maken. In de keuzes, ja. Ja, welke rollen ga ik aannemen? Welke producten ga ik nog verkopen? Ja, wat ga ik verkopen? Je moet, komt ergens op het moment dat je niet alles meer moet verkopen als je een bepaalde visie hebt. Ja. En dan kan de opportunity nog super vet zijn, maar je gaat ergens naartoe. Ja. Dus je sales moet daar ook mee om kunnen gaan. Dus dat raakt echt heel veel.
1: Ja, ja zeker wat je zegt in, in onze branche als agencies... waarin het per maand bij ja. wijze van al anders is. Ja. Als je dan inderdaad niet duidelijk een visie voor je, voor je hebt... dan uh, ben je heel beïnvloedbaar voor de ontwikkelingen die op je afkomen.
0: ja, ja. ja. Kijk, en in zo'n visie, dat, dat vind ik dan wel weer mooi... is, we hebben het al heel lang over AI... En ineen, ja, het voelt voor mij wel weer een beetje, het is er ineens nu. He, dus zo'n visie moet je ook wel weer in staat zijn om zo'n visie een beetje te kunnen finetunen. Ja. He, want als je kijkt naar onze visie is, ja, iedereen moet zo'n afdeling hebben. Maar ja, AI geeft je ruimte om zo'n deels zo'n afdeling te kunnen hebben. kan gewoon een vervanger zijn van, van bepaalde collega's. Uh, niet hier in het bedrijf, maar andere soorten collega's. Ja, dat verandert, dat raakt wel, dat, dat is zo'n visie wel aan. Dat zet je wel aan het denken, en daar moet je dus weer over nadenken hoe je dat verder gaat brengen.
1: Ja, ja. Want um, ja, de, misschien even goed om wat zijn nou echt praktische uh, uitwerkingen waarin de visie die jij omschrijft terugkomen. Wat doen jullie op dagdagelijkse basis, of maandelijks, of per kwartaal? Op wat voor manier
0: laat je zo'n visie bij het team en bij je klanten echt zichtbaar naar voren komen? Ja, we hebben natuurlijk vaak, uh, we hechten waarde aan kwartaal review, dus het delen van informatie, dat staat denk ik bovenop. Hè. We ja. hebben geen geheimen waar we naartoe gaan. Anderzijds zijn we nu interne projecten opgestart, om op basis van die visie uh, projecten op te starten die bijdragen om een bepaald bepaalde kwaliteit hier neer te zetten of een bepaalde manier van werken, wat die visie hanteert.
1: Uh, wat is een voorbeeld van zo'n project?
0: Ja, bijvoorbeeld, we hebben het project Information Flow. En daar zeggen we eigenlijk in, hey, we hebben met zo'n klant aardig wat contactmomenten. En hoe zorgen we er nou voor dat die contactmomenten goed gedocumenteerd worden? Maar ook dat die goed uh, vanuit onze kant gedocumenteerd worden. Hè, de, dus de gesprekken die wij intern voeren, die impact hebben op die klant. Hoe doen we dat nou? En hoe, wat laten we die klant dan ook zien? Ja. Dat ruikt best wel hè, van hoe open. Want je wil eigenlijk één systeem in waarin, als je een afdeling in je bedrijf hebt, dan heb je geen geheim over documenten. Soms wel, soms niet. Ja. Nou, dat willen wij dus ook. Dat ja. je als klant wel in de, in de, in de roadmap kan kijken... of uh, in de JIRA-tickets die openstaan... of dat het voelt dat er geen geheimen zijn. Want die zijn er ook niet. Ja. Uh, of een, een, een Slack-channel samen met de klant. Weet je wel? Dat zijn allemaal van die dingen... waardoor we het idee kunnen geven aan zo'n klant... dat, die, dat het echt een afdeling is dat die samenwerkt. Ja, en dat ja. is dus zo'n project waar dan een, een team aan de slag mee is.
1: Ja, om uh, concreet kleine invullingen ja. erop te geven. Ja, ja. ja,
0: vanuit verschillende rollen. Dus er zit een strategie bij, designer, developer... Dus het is ook niet dat één team van specialisten specifiek een bepaald probleem oplost. Maar samen met eigenlijk drie invalshoeken gaan we dat voor elkaar krijgen.
1: Ja, oké. En en wat merkt uh, zo'n klant uh, aan aan de visie of de stappen naar die visie toe? Zie je daar dan ook bepaalde feedback op?
0: Ja, zeker. Kijk, de de positieve feedback is ook dat de klant, uh, we doen ook vaak enquêtes, al al merkt dat uh, het, het vaak anders is dan bij bijvoorbeeld een ander bureau waar ze ooit hebben gezeten. Dus ik denk dat dat al goed is, verrassend. En vaak de wat minder leuk feedback kan zijn... dat het soms een beetje rommelig overkomt. Ja. Ja, Maar dat komt omdat we in een transitie zitten... waar we zelf in geloven. Soms nog even niet die perfecte rol op die plek hebben. Soms nog niet even perfect onze systemen... of techniek of werkwijze op de oporde hebben. Ja, Ja, dat kan soms overkomen zo. Maar ook daarin is het hoe we ermee omgaan... en hoe we het fixen. Uh, Dat zijn even een beetje de beide beide kanten, ja.
1: Ja, en... uh... Wat is jouw rol als leider dan als er dingen fout gaan? Dus probeer je echt die gaten zelf te vullen die er dan ontstaan? Of,
0: uh... nou ja, goed, Dat is dus denk ik een van de grote leerlessen die ik wel ja. heb. Is dat ik zelf vaak heel snel in dingen spring, het fix en ik ben weer weg. Zal ik zeggen. Ja. Uh, proberen we nu juist heel erg, uh, hoe is het gekomen? Wat kunnen we eraan doen? Uh, had je het kunnen voorkomen? En ook uh, de collega's zelf te laten meedenken in een oplossing. Ja. In plaats van dat je het zelf weer voorkoudt en het zelf doet. Uiteindelijk moet je er ook van kunnen leren.
2: Ja. ja.
0: En eigenlijk wil je ook leiderschapskills in uh, alle collega's uh, gaan creëren.
1: Ja. ja, want wat doe jij persoonlijk uh, om je leiderschapskills verder te brengen?
0: Ja. Wat zijn een beetje jouw uh,
1: dingen waarin je wil groeien en hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, ik, ik, ik ben wel gestart met uh, lezen. Lezen? Oké. Okay. Ja. <laughs> dus daar probeer ik wel serieus uh, tijd aan vrij te maken. En welke boeken? Uh, nou ja, hoe heet het? Uh, Ik kan de titel even niet noemen, maar van uh, die gast die in uh, kamp van koningsbrug zit. Okay. Waarvan zijn boeken over leiderschap in het leger en zo. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja precies. Dus okay. die heb ik bijna uit. En laatst had ik van jullie uh, TED-talk, uh, how to prepare TED-talk of zo. Zo'n stukje leiderschap in je, in je talks. Ja. Dus die, uh, daar ben ik mee bezig. Ja. En uh, ja, wat doe do, wat do ik nog Ik praat met veel uh, ondernemers. Ja. Ja, omdat je vaak als je alleen maar in de agency wereld praat, dan krijg je één vast beeld. Maar het is ook wel goed om buiten je branche te kijken.
1: Ja, precies. En uh, doe je dat dan in een bepaalde netwerkgroep of zo? Ja,
0: ik zit in een netwerkvereniging of een netwerkclub, serviceclub, hoe je het wil noemen. En in mijn mijn netwerk heb ik natuurlijk sowieso mensen zitten die ik af en toe spreek.
1: Ja, ja, oké. En denk je iedereen leest natuurlijk boeken, maar ja. Ja, van lezen naar praktijk brengen,
0: onwijs moeilijk. Ja, ja, want vaak ook, ook dat boek over Netflix dan hè, over HR beleid bij Netflix. Ja. Dan lees je dat denk je dat dit, dit is geweldig. Dit gaan we doen. Maar ja, dat is een hele andere mate van bedrijf, een andere mate van bedrijfsvoering. Ja, uh, maar je kan wel bepaalde aspecten eruit pakken die leuk ja. zijn. Ja. Ja, dus je
1: probeert met kleine dingetjes dan ja, uh, het uh, verschil te, te maken. Te
0: experimenteren. Ja. ja, zo las ik in Netflix, dat vond ik wel een misschien een leuke anekdote. Is als uh, collega's heel hard moesten werken, dan stuurden ze ook uh, naar thuis, naar hun gezin. Speelgoed voor de kinderen of uh, een bloemetje naar de vrouw. Oh ja. Ja, ik vind dat dus geniaal dat je. Uh, uh, tuurlijk, dat moet niet wekelijks gebeuren, zou ik zeggen. <laughs> maar dat je daaraan denkt als werkgever. Ja. Of daar stuurden ze bijvoorbeeld een weekendje weg. van hey, Deze week heeft hij zo hard moeten werken. Jullie kunnen het weekendje weg. En ja. hier zijn kaartje voor Disneyland Prijs. Noem maar even wat. Nou, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Die kan je uit, uit dat soort verhalen wel halen.
2: Ja. Ja,
0: cool. Oké. Okay. En bijvoorbeeld voorbeeld met die kaartjes. Dat is ook ooit bedacht. Hè? Een salesgesprek Je stuurt een kaartje na een salesgesprek Dat is ook ooit uh, uit zo'n boek gekomen.
1: Ja. Dus eigenlijk meer de, echt die kleine dingen voor de beleving. Dat is wat je, waar je ja. in het begin over praat. Ja. Ja.
0: Dus je focust heel erg op de... Ja, vooral, vooral, verrassend beleven? te zijn. Ja, ja. ja. Want kijk, iedereen kan overal werken. Uh, zeker in onze branche. Ja. En maar wat maakt het dan dat je hier wil werken en niet bij een ander bureau? Ja, dat zijn denk ik wel dit soort dingen die het verschil maken. Ja. Oké. Okay. Denk ik. Oké. Okay. <laughs> hey, uh, en, en laten we dan
1: eens verder pakken op, op cultuur en mensen. Ja. Um, ja even in, in basis. Wat betekent nou een cultuur voor jou? Dat is best wel een. Paraplu-term, Ja, Overal wordt dat toegepast. Hoe kijk jij ernaar naar?
0: Ik denk dat cultuur eigenlijk uh, de betekenis is... als je een een groep individuele mensen, zou ik zeggen... uh, kan laten acteren als een groep. Daar zit dan het het woordje cultuur een beetje. Daar zit een soort van smaakje overheen... waardoor iedereen zich prettig voelt in die groep. Ja. Dus dat je een beetje als eindselganger, zou ik maar zeggen... ergens in kan komen en ineens ben je onderdeel van een groep. Hmm. daar zit cultuur dat, dat is ja, dat, niet tastbaar zoals al zegt maar dat is wel het verschil je, je hoort erbij of niet ja, ja, ik denk een goede cultuur is juist dat je een uh, ruimte maakt om mensen erbij in te krijgen maar dat die cultuur ook wel in stand houdt dat er mensen komen die misschien niet in die cultuur passen en dat ja. je die eigenlijk een soort van ja, hij klinkt heel hard, hè, maar gezond kan afstoten
2: ja, maar dat, ja. ja, je merkt het hè. Ja.
0: in je voetbalteam of in je, in je hockeyteam uh, vaak gemerkt. Je past er gewoon niet bij. Je past er gewoon niet bij. Een nieuwe speler vanuit een andere club. En je merkt dat die groep een beetje begint te wankelen. Ja. Uh, ineens begint er een beetje fictie te ontstaan. Ja, d- d- de cultuur is juist dat je dat in balans houdt. Ja. Een goede groep mensen bij elkaar. En niet te veel uh, uh, distortions, om te zeggen. Te veel mensen die het uh, verstoren. Ja. Maar hoe hou je uh, dan
1: uh, die bewaking vast? Ja. Want ik kan me voorstellen, als er nieuwe mensen komen, die hebben ook weer een eigen waarde. Ja, en dat kan zich organisch, kan een kan cultuur daardoor ja. uh, een andere omslag krijgen, bijvoorbeeld. Hè?
0: Maar dat is goed. Ik denk dat ja. de cultuur ook iets levends is en wat een beetje links en rechts omgaat. Maar je hebt wel weer, als je het weer op, over die visie hebt, yeah. daar hangt wel een beetje een cultuur aan. Ja. En als je een cultuur hangt van, hé, hey, ik doe gewoon mijn ding en, uh, en meer dan dat doe ik eigenlijk niet. Uh-huh. Dat klopt niet meer helemaal bij de visie dat we samen willen groeien met onze klartner, klanten en onze partners. Ja. Ja, dus de, die cultuur in combinatie met die visie samen is, is een goede om in de gaten te houden.
1: Ja, want hoe omschrijf je de cultuur bij Elephant, uh, als je hem uh, even globaal zou mogen omschrijven?
0: Nou ja, ik, 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 ik zeg het vaak, maar heel veel mensen, de, de cultuur is eigenlijk dat het niet als werk voelt. Het klinkt heel raar, maar heel veel uh, boordingsgesprekken of doelgesprekken die we hebben, ja, dat het eigenlijk niet als werk voelt. Misschien ja. slaat dat een beetje de, de spijker op zijn kop. Het voelt niet als werk. Je komt hier, je doet je ding gezamenlijk. Ja. Uh, je doet leuke projecten. Dat eigenlijk. Ja. Ja. En maar ik kan innovatief noemen. Dat zeker weten. We doen toffe innovatieve dingen. Maar ja. ik denk de grondslag ligt hem in dat je uh, hier in een club komt waar je je heel prettig voelt.
1: Ja oké, okay, maar prettig voor de ene persoon is anders ja, dan voor de andere En Maar dat persoon. is de bewaker van die cultuur. En, maar wat ja. is dat, weet je wel? Ja, dat is dat goed. dan bij Elephant? ja dat... Dus wanneer weet jij, oké, okay, deze persoon is geen match. Dus wat zijn een beetje de kwa- ja. kwalificatiepunten? Bijvoorbeeld als je een kandidaat zou spreken. Waarbij je het gevoel hebt, ik denk niet dat jij past bij onze club.
0: Nou ja, kijk. Het, 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 uh, er zijn natuurlijk allerlei kwalificatie dingen die we toetsen aan het begin van. Als we iemand aannemen. Ja. Ja, als een gesprek alleen maar gaat over wat kan ik krijgen. In plaats van, hé, hey, hoe kan ik jullie verder helpen? Ja. dat is al op bewijs een rode vlag dan moet je hier niet komen mm. hè, dus uh, ja d- daar hebben we allerlei uh, mede instrumentjes voor om dat aan te voelen zo maar zeggen ja en ook wanneer we merken dat in zo'n club dat niet werkt dan is dat eigenlijk voor en de collega die nieuw komt niet leuk en voor het bedrijf zelf niet dus wat ben je dan aan het doen ja. hè, dus daar zitten allerlei ja gevoel, gevoelens hè? <laughs> uh, gevoelensmens en denk ja, ja dit zou wel eens iemand kunnen zijn ja
1: maar goed, je noemt net een, een voorbeeld. Dus uh, dat zit uh, misschien als ik hem vertaal wederkerigheid. Ja,
0: uh, zeker weten. Oké, okay,
1: ik, ik ga niet eerst de, mijn eisen op tafel leggen, ja. maar ik ga het gesprek aan over welke waarden ik kan toevoegen. Ja. En daarna praten we over uh, uh, de andere kant ja. op. Of dat moet een beetje gelijkwaardig aanvoelen. Zeker. Uh, uh, maar zijn er nog meer van dat soort punten waarvan je zegt: van, Nou, ik, ik let op x, y en z, en daarop beoordeel ik. Match of geen match?
0: Ja, ja die, die zijn er zeker weten. Of ik die zo 1, 2, 3 allemaal kan opnoemen, dat, dat weet ik niet. Maar waar, waar je het vaak ziet, is dat het ook wel een type een beetje een ondernemende factor is hier intern bij onze collega's. Okay, ja. Ja, dus ondernemend perspectief. Dus dat je wel ik bent om te onderzoeken wat er achter de deur zit of, of om de hoek. Ja. En dat merk je vaak in een gesprek, als iemand gewoon zegt, ja, ik wil hier komen, ik wil uh, lekker... Mijn site maken en ik ben weg. en uh, yeah. ja Pas je dan helemaal de cultuur? Want dan ga je waarschijnlijk een beetje afgestoten worden. Omdat de rest dat wel doet. Yeah. En ik doe het wel even een stapje. Ja, verder wil ik niet altijd zeggen, want dat klinkt uh, heel negatief. Maar misschien een stapje meer. Hè, dat ze zeggen, oké, okay, ik, ik bouw dit, deze functionaliteit nu vier keer. De vijfde keer ga ik hem anders bouwen. Yeah. Ja, dan, dan, als je dat zelf niet doet, dan pas je niet helemaal bij de, bij de collega's hier. Zo ja. ja,
1: dus uh, misschien een gezonde mate van... Uh, Nieuwsgierigheid of ja, open mindset.
0: Ja. En wel een stuk ambitie, maar wel op een gezonde manier. Ja, ja dus niet de ambitie
1: van we gaan dit jaar vijf awards nee. winnen en voor de grootste merken werken. Nee. Volgens mij is dat niet wat we hier uh, ambiëren per nee. se.
0: nee Maar wel een ambitie van we gaan dingen beter doen. Beter doen dan dat we gisteren deden. Ja. Dus dat is echt wel een uh, belangrijk uitgangspunt. Ja. Maar ook in onze visie staat ook weer niet dat we naar 50 man gaan. He, dus dat laat ook zien als we met mensen spreken die zeggen... ja, en ik wil bij een grotere club. Ja, wij gaan tot 25, 30, misschien. Ja. We gaan niet naar 50, 60, 70. Dat is gewoon niet de intentie. Want dan kunnen we ook niet meer werken zoals we nu willen werken. Dan komen ja. Er komen de lagen tussen. He, dus daar door, door die visie kunnen ook heel makkelijk mensen eigenlijk zeggen... hé, hey, jij past wel hierbij. Ja. Of juist niet.
1: Ja. ja.
0: En als je dan... Mensen
1: gaat aantrekken. Uh, er staan volgens mij ook uh, een paar vacatures open. Zeker. Uh, w- wat zie je? Hoe? hoe uh, op welke manier trekt Elephant op dit moment mensen naar zich toe? Even los van de tactische stukken, ja. wat er zeg maar, marketingtechnisch gebeurt. Ja, w- waar zie je zeg maar, dat mensen echt uh, het besluit nemen? Ik wil daar op gesprek.
0: Ja, ik denk dat mensen op zoek zijn naar, uh, waar ze, naar een plek waar ze ook wat meer hun eigen mening kwijt kunnen en hun eigen ideeën. Ja. ja dat merk ik wel uit de gesprekken die we hebben. Dat, dat sommige bedrijven waar die dan werken niet de, de mening uh, waarderen of ik weet niet waar het dan aan ligt. Maar ja. waar mensen hele goede ideeën hebben, maar dat niet tot uiting kan komen om wat voor reden dan ook. Dat is denk ik een belangrijke. We hebben ook wel ineens weer zzp'ers die bij ons komen werken. ja. ja. Maar weet is dat hetzelfde. een beetje
1: wat jij ook had? Uh, hetzelfde ik, mijn roadmap. Het,
0: ja. ik, mis het ik mis het team. team ja, ja, ja. En wel dat ondernemende, weet je wel. Maar dat bieden we hier. Je kan ondernemend hier zijn, je krijgt de uren voor. Ja. Uh, maar je bent wel met een team. Ja. Ja. Dat zijn denk ik een beetje de twee facetten.
1: Ja. Nou, dan ga je die gesprekken aan. en uh, Wat zijn dan voor jou de belangrijkste uitgangspunten... om eruit te halen om iemand uh, onderdeel van het team te maken? Waar moeten ze dan aan voldoen?
0: Ja, ik, ik denk dat ze echt w- w- sociaal uh, wel wat moeten kunnen, zo ik maar zeggen. Ja. He, dus ik denk dat je wel sociaal je woordje moet kunnen staan. Maar dat je ook wel uh, goed tegen groepsdynamiek kan. En tegen, uh, denk ik, best wel uh, hectiek van het bureauleven. Want ik zeg ook wel eens, ga voor een, als je voor een klant gaat werken... dat is anders dan voor een bureau. Een bureau hebben we toch, ja, weet ik zei aan aantal klanten... de ene dag kan je links doen, de andere dag doe je rechts... En weet je, dus dat verschilt heel veel. Dus het kan best hectisch zijn. Dus je moet wel in staat zijn, als je in een bureau gaat werken, om, ja, ik weet niet of ik het druk mag noemen, maar om er wel tegen te kunnen. Ja. ja dus vaak, als je dat, dat merk je gelijk. Of iemand eigenlijk meer een klant-collega zou zijn, of ja. meer een bureau-collega zou me
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, dus je, je kijkt dan wat meer naar gedragseigenschappen ja. en wat minder naar keiharde vakkennis of zo Ja,
0: ja, en, en, ja want ik, ik geloof als je de wil hebt zeggen, om uh, iets te leren of iets te gaan doen, dat is al goud waard. En als je dan ook nog uh, binnen de normen en waarden van onze cultuur past, dat is een, dat is een fit. Ja. Dan leren we het je wel, want je wil graag. Ja. Um, maar ik geloof niet meer zo in de, in de lange CV's met heel veel ervaring ja, in een bepaald vakgebied.
1: Nee, ik, uh, uh, ik, ik deel dat met jou. Want ik, ik ben er ook echt van overtuigd dat een bepaalde houding je in onze branche veel verder gaat brengen. Zeker. Dan uh, de daadwerkelijke vakkennis. Want die, ten eerste, die vakkennis verandert steeds sneller. Ja. Uh, dus uh, dat betekent dat iedereen per definitie vrij weinig ervaring heeft met AI. Ja. Want AI is sinds dit jaar pas een ja. beetje op gang gekomen. Uh, in de mainstream in ieder geval. Uh, en houding en gedrag kun je niet aanleren. In ieder geval veel moeilijker. Nee. En f- een vak is veel makkelijker aan te leren. Ik vind Floris een, uh, bij Elephant vind ik een heel mooi voorbeeld. Zeker. Die komt uit een volledig andere branche. En uh, die, ha- die had uh, echt, ja nul wil ik niet zeggen, maar heel weinig basiskennis en verstand van... Hoe uh, websites in elkaar steken ja, en hoe het proces ja. van het maken van een website werkt. Maar als je ziet zeg maar, hoe, uh, hoe gemakkelijk hij uh, in het salesproces een pitch kan geven en een gesprek kan voeren met de klant. Zeker. En, ja, dat is denk ik ook 80% mindset en houding en gedrag en 20% kennis die hij ook bij zijn collega's kan vinden.
0: Ja, zeker. En als er een gezonde wil is, dan, dan komt dat. Ja. Dan komt dat. Ja. En uh, ja, daar, daar geloof ik ook, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Ja, en we hebben uh, ook wel wat, uh, ja, wat meer op het vak
0: specialistisch uh, gerecruit. Ja. Waar het niet goed uitgepakt is, hè? Nee, ja. nee dus dat is, dat is heel moeilijk. Hè? En dan kom je ook wel weer bij, tot hoever kan je iemand screenen aan de voorkant. Ja. En, uh, kijk, omdat we zoveel waarde hechten aan cultuur en hoe iemand uh, acteert. Ja, ja ver kan je dat altijd helemaal veilig uitsluiten voordat je iemand aanneemt. Zonder.
1: Ja. Ja, we zijn nu wel een beetje bezig om, uh, om wat meer in het gedrag te duiken. Ja, zeker. En, uh, ja, w- w- wat, uh, wat ben je nu voor stappen aan het nemen bijvoorbeeld om die selectie... om dat wat beter inzichtelijk te krijgen?
0: Ja, we maken natuurlijk gebruik van uh, bepaalde testen die we doen. Ja. Dus wanneer iemand op het eerste gesprek is gekomen... en we denken, ja, hier zit een fit op gevoel... dan mm-hmm. willen we dat nog een beetje onderbouwen. En dan doen we dus een, een persoonlijkheidstest ja uh, Dat is tien minuten invulwerk. Uh, en een combinatie met... Uh, plot nou eens, hoe zou je deze case oppakken? Zodat je enerzijds kan van waar zit iemand in het spectrum... van hoe, uh, hoe, uh, hoe hij of zij opereert... in het ja. dagelijks leven. En anderzijds, hoe, kan zij, uh, ja, hoe kijkt zij naar dingen? En, en hoe pakt hij of zij dat op? Ja, ja oké. Okay. Dus je kijkt naar een stukje persoonlijkheid. Ja. En skills. Skills op een zekere mate. Maar niet skills als in... we gaan je cv screenen. Maar wel meer van, hey ben je in staat om, als je die kennis en knowledge van Digital nog niet hebt, hoe snel kan je daar komen? Dat is natuurlijk wel een belangrijke factor. In als hoe je... Kijk, je ja, hoe kijk je naar een uitdaging? Ja, hoe kijk je naar een uitdaging en hoe zou je daarmee omgaan? Ja. Als daar een heel verschil in is hoe je dingen aanpakt versus onze branche, ja, dan kost het denk ik ons wat meer tijd om, om je daar te krijgen. Ja. En wat zegt zo'n
1: persoonlijkheidstest dan? Want ja, uh, ja.
0: daar komt een uitkomst uit, maar hoe weet je wat je daarmee
1: moet doen voor jouw gevoel, hè?
0: Ja, die zegt wel van waar de persoon zit in de, in de disc-analyse. Om het maar zo even te zeggen. Welk kleurtje hij of zij heeft. Yeah. Zodat je wel weet, als ik diegene in dit team plaatst. Hè, uh, moet diegene bijvoorbeeld rood hebben om wat tegen te boksen. Tegen de harde mening in dit team. Dan yeah. moet iemand rood hebben, zo maar zeggen. Ja. Yeah. Uh, wil je wat meer gevoel creëren? Geel, groen, weet je wel. Yeah. Heb je analytisch verna- vermogen nodig in je strategie? Ja, ga dan op zoek naar iemand die blauw heeft. Yeah. Hè, dus het laat ons wel zien. Natuurlijk kan iemand zichzelf schetsen... Ja. en kan laten zien wie is dat. Mm-hmm. Uh, maar zo'n test legt dat wel bloot.
1: Ja. ja. ja interessant. ben benieuwd... Uh, ja, we, zijn, we zijn hier net mee begonnen natuurlijk. Ja, dus zeker. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, of het ons... Uh, echt gaat uh, helpen in de gesprekken. Maar goed, ja. het geeft in ieder geval... wel meer houvast, denk Ja,
0: ik. je hebt een beetje houvast op hetgeen... wat je misschien vanuit je gevoel al denkt. Ja. Het is een soort bevestiging vaak.
1: Ja, Ja. alright. Um, en dan nog het stukje, hey, um, okay, mensen aantrekken, dat is één. Maar mensen behouden of laten gaan. Want soms is laten Zeker. gaan ook ja. belangrijk. Heel belangrijk. Uh, of ja, Laten gaan, uh, misschien zelfs stimuleren om ja. te gaan. Want er, uh, um, d- daar wil ik nog even op, uh, op ingaan, want dat, ook dat is een onderdeel van cultuur. En, um, ja, wat is daarin voor jou het belangrijkste om mensen langer te kunnen binden.
0: Nou ja, goed, dat begint wel door hier een, een omgeving te creëren... waar mensen zich prettig voelen. Zo zeggen. Daardoor blijven ze verbonden. Maar ook door de gesprekken te houden met elkaar open en eerlijk... van waar je staat en waar je naartoe kan gaan. Zonder een, een worst voor de hoogte houden of wat dan ook. Ja. Zeggen, wat komt er in de toekomst bij? Wat voor rollen komen erbij? Wat voor skillset is er nog nodig? Dat mensen ook goed weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dat zorgt ervoor dat mensen... Of aan ga ik blijven. Of zeggen, ja, dan ga ik uh, liever verlaten. Duidelijkheid bieden. Ja, ik denk duidelijkheid in wat je kan verwachten voor de komende jaren. Ja. En ik denk ook zeker, we zitten in een jonge branche. Soms moeten we ook wel mensen een beetje pas op de plaats. Je kan heel hele hoge ambities. Ik ken het van mij van vroeger. Ik heb hele harde ambities gehad. Maar dat heeft een beetje in de weg gezeten vroeger zeker. In bepaalde keuzes te maken. Bijvoorbeeld? Nou, kijk, ik denk dat je... Laat ik zo zeggen, mijn ambitie was... Uh, um, zo hoog dat ik na mijn school gelijk wilde gaan werken. Maar als je me nu had gevraagd... denk ik, ja, ik had wel heel vet gevonden om die wereldreis te maken. Mm. Daar baal ik nog steeds van. Maar ik had een bepaalde mindset van... ja, in ik, ik deze jaren moet ik vlammen. Ja. En wil ik laten zien wat ik kan.
1: Ja, heel resultaat gedreven dan, bedoel je? Ja, ja
0: ambitie met resultaat, ja. Ja, ja. Je kan jezelf door te veel ambitie best wel gek praten. Ja. En je merkt dus in een branche waar wat jongere doelgroep komt... waar de wereld te groot is, waar ze iedereen kunnen werken... er worden salarissen betaald bij sommige bedrijven... Maar je denkt, hoe kan dat? Ja, yeah. praten we praten onszelf wel een beetje gek. Dus het helpt soms wel even om even te landen. Yeah. Uh, wat doen we nou eigenlijk? En wat betekent dit hier eigenlijk? En wees blij wat je hier hebt. En het gas is niet altijd groen aan de andere kant. Yeah. Dus dat bedoel ik meer met laten landen.
1: Yeah. Maar hoe doe je dat? Laten landen in, 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 uh, binnen het team? Hè?
0: Nou ja, goed. Ik denk door ons model wat we hebben om uh, voort, ja, voortgang te stimuleren. Klinkt heel. Maar om doelen te hebben. En je gaat aan de slag met die doelen. Yeah. Om die ook echt daadwerkelijk te doen. En daarop te reflecteren. Ja. En als je die niet doet, dan moet je ook niet verwachten eigenlijk dat je groeit, toch? Dat, ja. Ja. Als je bepaalde doelen naast je normale job hebt, een nieuwe techniek leren, maar dat is misschien of je wil betere presentator worden, uh, ja, dan moet je daar wel echt zelf aan de slag En Wij bieden de handvaten en we kunnen je ondersteunen. Ja. Maar je goed pas als je het echt oppakt. En als je niet oppakt en denkt dan te te zijn, ja, daar, daar twijfel ik dan altijd over. Je moet wel echt
1: zelf wat doen. Ja, dus eigenlijk zeg je verantwoordelijkheid... Uh, proberen neer te leggen bij de je eigen ontwikkeling. Maar dat helpt ook bij het behouden van mensen, denk jij?
0: Ja, ik denk het wel. Zeker in de groep waar wij hebben, proberen we wel uh, ook mensen op een andere manier te laten kijken naar doelen. Dus vaak zijn zijn je doelen heel erg bedrijfsspecifiek voor Elephant. -hmm. Maar wij hebben ook uh, iemand die bijvoorbeeld zegt, ja, ik wil uh, aan mijn zelfverzekerdheid werken. Ja, dat is voor Elephant ook iets. Maar ja, ook voor hem, hem of haar als persoon is dat best wel van toegevoegde waarde. Ja, want hè, als je bij ons zelfverzekerd bent, ben je privé zelfverzekerder. Uh, straks voor een nieuwe job wellicht. Ja, en als je op die manier kijkt naar ook coachen van mensen, dan, dan wordt het ook niet zoveel meer van hey, je doet een opleiding voor Elephant en het moet bij Elephant blijven. Ja, nee, ja. Wij, wij faciliteren jou om een beter persoon te worden. Of je nou hier bent of, of ergens anders, dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, en ja, dat gevoel, dat hebben mensen waardoor ze ook waarschijnlijk blijven.
1: Ja, omdat je het echt meer voor voor de persoon doet. Ja. Een aut- dat komt automatisch terug naar het bedrijf. Zeker. In plaats van dat je zegt van uh, het moet voor het bedrijf ja. tastbaar iets zijn. Ja. En voor jou als persoon, uh, ja, dat moet je maar zelf weten. Ja. <lacht> ja, ja. Dat ja. is natuurlijk heel raar. Dat is een andere, ja. andere benadering. En
0: dit is ook leiderschap, hè? want je ja. faciliteert eigenlijk mensen om beter te worden. Niet, niet, je wil niet zelf alleen maar beter worden.
1: Ja. 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 Wat, wat mij uh, nog opviel. Uh, Uh, In de afgelopen periode bij jou is uh, het andersom stukje Is dat je volgens mij, als ik ik me niet vergis, ook steeds vaker vraagt wat jij beter kan
0: doen. Ja, zeker. Uh, Dus dat eigenlijk de evaluatie uh, van jou uh, gaat, zeg maar. Ja, en dat dat, dat is ook geweest, ja. Dus de collega's... uh, Je mag blijven. Martijn uh, en (laughs) Jordi, bedankt. Nee, maar die die hebben gewoon gezegd, Jeroen, wat kan jij uh, verbeteren nog? En wat gaat goed en wat kan je verbeteren? Ja. En dat was wel weer even eye-opener. Ja. En juist leuk?
1: Ja. ja, dat is mooi.
0: Ja. ja, want dat is denk ik ook, hè, als je begint als leider of je begint ergens in een rol, je wil je bewijzen, dan vergeet je eigenlijk misschien dat je zelf ook nog veel te leren hebt. Ja. Dus ik denk wel dat het ook goed is als leider, hè, kwetsbaarheid, denk nummer ja. één. Ja. Want we weten het gewoon altijd niet. Of heel vaak weten we het wellicht ook niet.
1: Nou, maar dat is, dat is uh, wat ik persoonlijk gemerkt heb om, om echt te groeien als leider. Is dat je heel goed naar je eigen houding en gedrag moet ja, kijken. Precies. En moet weten wat je moet veranderen. En, en vervolgens hoe je dat gaat veranderen. Ja. Uh, en dat is, dat is echt behoorlijk moeilijk. Ja,
0: ja. ja. Weet je, jij, jij zei laatst ook nog het voorbeeld van. Ja, kom eens wat vaker bij de lunch. Ik was zoveel aan het werk. En dan ben ik dingen aan het doen. En denk, ja, dat moet ik allemaal doen. Maar ik neem dus schijnbaar niet de tijd om een uurtje te lunchen. Ongezellig. Terwijl ik hier zit te verkondigen cultuur open. Gezellig. Allemaal mooi. Je je moet zelf ook scherp blijven. Uh, En dat doe je door te vragen van hoe vind je dat gaat. En en wat kan ik anders doen. En hoe zie je mij nou eigenlijk. Ja. Zeker.
2: Ja
1: cool.
0: En daar niet voor te schamen. Want ik bedoel ja. Je kan wel zeggen dat de wereld heel mooi is. Maar Maar goed. We zijn allemaal mensen. Uh, Daarom.
1: Ik durf wel te stellen dat hier een uh, cultuur heerst. Waarin we uh, gewoon lekker open naar elkaar zeker, ook zeker. kunnen leveren. Ja, zeker. Zonder dat dat als belediging wordt opgevat. Ja, echt wel. Ja. Hey, en uh, heb je al meegemaakt dat je uh, mensen hebt zien gaan bij Elephant. Waarvan jij ook het gevoel had, nou dit is ook goed dat het gebeurd is. Ja. Dus waarom moeten mensen ook ja, weg? Ja. Dat is vaak een negatieve insteek. Maar ja, persoonlijk denk ik dat het soms gewoon goed is dat iemand een nieuwe stap maakt.
0: Zeker. Je, je kan gewoon een rol die je hebt uitges- uitspelen. Yeah. Zeker weten. Yeah. En als je vaak een, uh, een game uitspeelt... dan open je dat doosje ook niet meer zo vaak zou ik zeggen, om hem weer in je PlayStation te douwen. En dat geldt eigenlijk ook voor je collega. Weet je, als je ergens een beetje bent uitgespeeld, dan ga je ook niet meer altijd meer met misschien heel veel zin. Yeah. Naar die rol toe of naar dat werkgebied wat je moet doen. Yeah. Uh, dus ja, zeker. En, en ik denk dat we wel, uh, zeker in de carrière of in de periode dat we dit doen, al een paar keer hebben gemerkt dat bijvoorbeeld iemand uitgespeeld is. Ja. En dan hangt het er gewoon vaak wat, wat, wat vaak en ik wel belangrijk vinden, is dat er een gesprek kan zijn van: hé, hey, ik denk niet meer dat ik op de juiste plek zit. Ja, dat je die ruimte kan geven. Ja, aan hand, om dat en dat, 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 dat je niet gelijk bang bent: oh, ik word gelijk ontslagen of gelijk, ze betrekken me nooit meer bij. Ja. Je, het kan zijn dat je zegt: ja, ik ga verder kijken. Ik, ja. ik waardeer dat juist heel erg, in plaats van iemand die zegt: hé, hey, ik ben over een maand weg. Ja. En dat is is denk ik uh, ook een cultuurdingetje. Uh,
1: Hoe heb jij dat uh, in je leiderschapsrol uh, opgepakt? Dat dat je ruimte hebt proberen te maken voor mensen om dat uit te kunnen spreken? Want dat is heel spannend voor iemand om uit te spreken.
0: Nou ja, door het gewoon ook eens te zeggen, dat te proberen. En door ook wel uh, een bepaalde houding te hebben om... Ja, en misschien niet de te harde houding. Waardoor yeah. mensen misschien afgeschikt zijn. Als ik het nu zeg, dan uh, sta ik op de zwarte lijst. En uh, kom <laughs> ik bij mijn tag het pand niet meer in, weet je wel. Dus ik denk juist ja, ja. Dat, dat dat moet. En we hebben het een keer meegemaakt dat iemand zei... Hé, hey, ik ga eens verder ontdekken. En uiteindelijk uh, is, die, uh, is, is die blijven werken. Ja, ja. Dus je, uh,
1: het, het lukt ook. Ja, ja zeker, lukt. zeker. Ja, ja. Nou, dat is mooi.
0: Zeker, en... en als iemand het heeft uitspeeld en afscheid nemen, dan is dat op het begin altijd best lastig. Want hè, je hebt iemand die wellicht wat enkele jaren hier al heeft gewerkt. Ja. Dus er zit een, een, ook een gevoel, hè, weer de gevoelsmens. Je hebt een binding, eh, verbinding met iemand. Maar ja, als je dan ziet wat het weer teweeg brengt. Dan denk je, ja, ja. dat is voor beide gewoon een goede keuze geweest.
1: Ja, ja maar ik, ik, uh, ik durf wel een concrete naam te noemen. Want dat was ook een hele mooie afscheid. Uh, Laurentius, onze ja, designer, zeker. heeft hier een jaartje of zeven ja, gezeten zeker. uit mijn hoofd. Dat was, het was voor hem ook echt tijd om ja. een nieuwe stap te maken. Om zichzelf verder uit te dagen. Uh, maar dan merkte ik bij de afscheid uh, hoe emotioneel hij werd. Ja. <laughs> hij was toch een beetje onder de echten, een vrienden. Een vriendschappen die hij achter moest laten. Zeker. Zo omschreef hij het zelf uit hele gedichten. Ja, nee, ja zeker. Kijk, <laughs> ja. Ja, en dat is ja. mooi om te maar zien. Dat is mooi. Ja. Ja.
0: En daardoor blijven mensen ook natuurlijk hangen. Maar dat moet je niet in de weg staan van je eigen, uh, eigen ontwikkeling. Eigen ontwikkeling, ja.
1: ja. 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 Goed. Hey, uh, als laatste slotvraag. Ik had hem net tussendoor al gezegd, maar um, even voor richting de mensen die luisteren of kijken. Uh, en die uh, wat meer in een leiderschapsrol zitten of beginnen te komen. Wat is nou. Uh, als je één tip mag geven. Uh, op welke manier kun je je leiderschapskills het beste ontwikkelen volgens jou?
0: Ik, ik denk wel door uh, goed te kijken naar hoe mensen jou als persoon zien. En daar de kracht uit te halen om dat verder te brengen. Dus ik, ik zou ook zeggen, van, vraag echt hoe men, wat mensen goed vinden aan je leiderschap. Of hoe je al overkomt. Mm. En probeer dat te, te extrapoleren om dat meer te gaan doen. Zo. Yeah. He, dat kan een factor rust zijn, of dat kan een factor zijn divisie. Of, maar focus je daar dan op en blijf dat doen. Yeah. Als een soort van ground rule dat je daar dat niet meer moet stoppen.
1: Dat je weet waar je kracht ligt. Ja, ja. vanuit
0: je kracht en vanuit daardoor uh,
1: door pushen. Ja, ik, vind, uh, ik vind het wel mooi dat je in ieder geval aankaart. Vraag aan anderen ja. <laughs> wat zij van jou vinden. Volgens mij vergeten we dat heel vaak. Vaak, zeker. Eh, dus dan gaan we met onszelf, onze eigen conclusies en belevingen. Ja. Uh, en volgens mij draait leiderschap heel erg ook om de connectie leggen. Zeker. Hoe ervaar jij mij? Ja. En niet wat ervaar ik bij jou, maar andersom.
0: Zeker. Ja. Maar dat is vaak het, het je leider, zegt het al. Het lijkt net alsof er iemand moet staan die het allemaal maar beter weet. Ja. Ja. En, en dat, dat we daar gewoon uh, achteraan kunnen huppelen. Ja. Maar goed, die leider die, die, die is ook aan het ontwikkelen. En, en ik denk juist dat die connectie ervoor zorgt dat je een betere leider wordt. Want daardoor dwing je ook een soort respect af. Je bent open, opener in gesprekken die je misschien niet wil voeren. Hé, hey, ik ga vertrekken. Ik ga ergens anders kijken. Weet je? Dan durven mensen dat ook. Maar als jij altijd maar daar bovenaan die apenrot staat... En denkt dat je alles beter weet, ja. Ja, dan ga je niet die cultuur ook behouden die wij willen. Ja, ja in ieder geval hier niet. Hier niet, ja. Nee. Maar ook in andere bedrijven, ja. denk ik. Cool. Um, dit was hem, Jeroen. Top. Ik vond het een mooi gesprek over ja, de leiderschap en cultuur. Volgende keer ga ik even bij jou, uh, ga ik jou eens even rondvragen. Ja, dat is goed. Zullen we dat afspreken? Ja, laten we dat doen. Oké, okay,
1: cool. Yes, tot de volgende. Joe,